0: Dios Padre, te damos gracias porque Tú eres muy bueno con nosotros. Nos das ese momento de que podemos reunirnos y cantar a Ti. Recordar que Tú eres nuestro Creador, el Rey del Universo. Y ahora en este momento al abrir Tu Palabra, estamos muy conscientes de que lo que leeremos de la Biblia es Tu Palabra. Tú nos hablas. Es viva y poderosa. Tú nos hablas cuando leemos. Pedimos, Dios, que hoy nos, nos hagas conocerte mejor, amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Bueno. Terminamos la semana pasada con la miniserie de, de Día de la Madre y hoy regresamos a la, al tema de la restauración. Habíamos empezado a hablar de la restauración antes, justo antes de empezar el Día de la Madre. Y, y solo para, para ubicarnos donde estamos hoy, eh, la restauración es, es poner algo como, como debería de ser. Es cuando algo es y después se deshace, es restaurarlo, ponerlo de nuevo como debería de ser. Es como, yo estaba recordando cuando yo era joven, niño, y creo que ni siquiera adolescente, yo empecé a... a a quitar la pintura de algunos muebles con el permiso de mi mamá, de, de unos muebles viejos que teníamos en la casa, que habíamos comprado en, mi mamá creo que había comprado en, en, en garage sales así, en, en, y, y no eran tan bonitos, no eran tan nuevos, en un tiempo sí pero después ya eran viejos ya no eran lo que eran antes y yo, yo quité la, quitaba la pintura y lo los pintaba de nuevo, ponía barniz o, o los, los reconstruía pues lo los rehacía, lo restauraba y, y de repente ya estaban bonitos una vez más. Esta es la restauración. Y si haces la pregunta, ¿por qué debemos hablar de la restauración? ¿Por qué debería ser importante para nosotros la restauración? La razón es porque Dios es un restaurador, es el gran restaurador. Mira Apocalipsis 21.5, que está sentado en el trono, dijo "Eso es Dios, «Yo hago nuevas todas las cosas». Dios restaura. Dios es el restaurador. Por eso, sus hijos, deben, debemos nosotros también buscar la restauración, buscar facilitar la restauración. Y hoy la pregunta es esa. ¿De qué clase de restauración vamos a buscar? ¿Vamos a perseguir? ¿Vamos a hablar en esa serie? ¿De qué clase de restauración vamos a, a, a enfocarnos? Vamos a empezar en ese tiempo con ese. La restauración más grande, más importante, es la restauración de todas las cosas. No de una sola cosa, de todas las cosas. ¿Por qué es importante hablar de esa restauración? Porque yo creo que nosotros nos, nos equivocamos un poco cuando pensamos en... en en las cosas quebradas, pensamos que hay cositas en nuestra vida que están quebradas, que no funcionan bien, que hay cosas individuales que no son como deben de ser. Por, por ejemplo, pensamos que en el gobierno, tal vez para ti la política, tú dices, está, está quebrado lo, el sistema de gobernar, de gobernación, está quebrado X partido, el otro partido, hay problemas, o está quebrado, tal vez te ves en el espejo y dices, está quebrado mi cuerpo, mi cuerpo no es como debe de ser o tal vez pienses para ti es, es el matrimonio y tú dices Ay, hay quebranto en mi matrimonio, peleamos demasiado o, o tal vez tal vez de trabajo o tal vez es, es el comportamiento de tus, de tus hijos o tal vez es algo un poco más serio, tú dices yo veo lo quebrado en mí por mi necesidad de consumir alcohol o, o comer en exceso o consumir drogas o medicamentos solo para estar bien y pasar bien por el día y por la semana. Tal vez eh, eh, quebranto que veces en tu vocabulario o las mentiras es que, que a veces te sientes obligado a, a, a decir. Tal vez es, un, eh, es algo que estás sufriendo, una enfermedad o una pérdida. Sea lo que sea. Todo experimentamos quebranto. Vivimos en un mundo de, de quebrantado. Todos nosotros sentimos lo quebrantado de este mundo. ¿okay? ¿Qué está, okay? Haz la lista en tu mente. ¿Qué está quebrado en tu mundo? ¿Qué no funciona como debería funcionar? ¿Qué no está bien en tu mundo? ¿Okay? Nosotros pensamos que necesitamos, cuando pensamos en restauración, que necesitamos restaurar esas cositas, o, o, o las cosas individuales, esas cosas en particular que tenemos Molesten. necesito tener mejor amistad ni, con mi papá, con mis hijos o con esa persona, tengo que ir en el trabajo, y yo tengo que arreglar esas cositas, en realidad no es así en realidad todo está quebrado, no algunas cosas todo, todo, todo el mundo está quebrado, toda persona está quebrada todo está afectado por ese quebranto y, y, y por eso las cosas individuales están quebradas pero, pero no, no por ser cosas aisladas, es porque todo está quebrado. ¿Cómo, ¿Cómo está? Podría preguntar, ¿cómo está quebrado todo? No hay gente buena. No hay gente buena. Pues, yo soy una persona buena. Yo sé que hay gente mala, pero no todos somos malos, ¿no? Hay, hay cosas buenas en la vida. Todo no está quebrado. ¿Cómo puede decir que todo está quebrado? Y, y la realidad, mire... Hay rasgos de, de, de lo bueno en todos, en todo, en todos. De, hay to, en, en cada persona, a una peor persona del mundo, hay algo bueno, a pesar de quebranto, hay, hay algo bueno, en, hay buenas experiencias en la vida. No obstante, bueno, y la razón, la razón que hay rasgo de bueno en todo, es porque Dios hizo todo perfecto. Para ver lo quebrado que todo está, tenemos que empezar antes de que se quebró. Tenemos que ver al principio, cuando Dios hizo la creación, cómo lo hizo. Mira Génesis 1. En principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién los hizo? Los hizo Dios. Entonces, de buena primera sabemos, va a ser bueno, va a ser buenísimo, va a ser perfecto, porque Dios lo está haciendo. El gran creador, el rey del universo lo está creando. Va a ser lo mejor que puede haber. Mire el verso 10, por ejemplo. Dios llamó a la tierra, hizo la tierra, y llamó a la tierra, al seco tierra, y al conjunto de, los, de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Es el tema que veremos ahora en la creación, que todo es bueno, todo fue bueno. No, no es, todo fue bueno. El verso 12, después de poner cosas, plantas en esa tierra, produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan fruto con, junto con su semilla según su especie. Y Dios que, vio que era bueno. Y, y después habla de lo que puso en los cielos, la, las... las las lumbreras, los, la, el sol y la luna y las estrellas. Y, y en el verso 18, Dios vio que eso era bueno. En el 21, eh, cuando, cuando llenó los mares de seres, Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, de toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios y, y puso después cosas sobre la tierra, cosas vivas. Dios hizo la bestia. Verso 25, de la tierra según su especie y de ganado según su especie, todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, Dios vio que era bueno. Y después, para enfatizarlo, cuando termina la creación, mire el verso 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y, y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Todo fue perfecto. Y si eso no fuera suficiente, Dios hace nosotros. No solo nos hace bien, nos hace bueno como lo demás, nos hace en su imagen. Ese es otro nivel de bueno. Génesis 126 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fe fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Somos hechos, no solo bien, en la imagen de Dios, para reflejarlo, para ser como Él, la creación era perfecta. Y luego... Todo cambia, todo cambia, porque la creación, la misma creación y no la creación en general, sino nosotros, los seres hechos en la imagen de Dios, la creación se reveló contra su creador en Génesis 3, poco después de la creación, verso 3. Dice la serpiente que en ese caso era Satanás en forma de serpiente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales de campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer, a Eva, ¿con qué Dios le ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Ella sabía lo que Dios quería y ahora mira la mentira del engañador. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de, 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 que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El, el engañador, ese es otro mensaje para otro día, pero el engañador siempre revuelve la mentira y la verdad para hacernos, a final de cuentas, desobedecer a Dios. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ellos desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios. Y esa rebeldía no fue aislada a ellos. No es que eso fue lo que quebró el mundo y nada más. No, esa rebeldía continuó y ha continuado hasta la fecha. Algunos ejemplos. Unos, unos, unas páginas en la Biblia después, unos, unos años después, antes del diluvio, mira Génesis 6, verso 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La rebeldía sigue en el corazón, la desobediencia contra Dios. o oh, cuando Dios estaba preparando su pueblo Israel para entrar en la tierra prometida y conquistar a los, los pueblos que vivían ahí. Mira cómo describe a todos ellos la rebeldía que mucho después del diluvio había regresado y entrado otra vez en la tierra. Deuteronomio 9, versículo 5, Dios dice, No es por tu justicia, hablando a su pueblo, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino que, mira, por la maldad. De esas naciones, el Señor tu Dios los expulsa delante de ti. La rebeldía es universal. Ot otro ejemplo, después que el pueblo de Dios había entrado en la tierra prometida, mira ese patrón de rebeldía que ocurre vez, tra vez, tra vez en ellos. En Jueces 2, verso 11, dice entonces, los israelitas... Hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron los locales ídolos repugnantes, abandonaron al Señor, el Dios de su Padre que los había sacado de la tierra de Egipto, siguieron a los dioses de entre ellos, los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, se postraron ante ellos, provocaron a ira al Señor, dejaron al Señor, sirvieron a Baal y a Staroth. Esta es la rebeldía, la continuación de, 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 de la rebeldía de Adán y Eva. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que, que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos por donde quiera que iba la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado y se angustiaron en gran manera. Entonces, el Señor levantó jueces que lo libraron, no, no fue ju varios jueces al mismo tiempo, era una cadena de diferentes jueces en diferentes tiempos, a través de varios años, muchos años, décadas, que lo libraron de la mano de los que los saqueaban sin embargo, no escucharon a los jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, se postraron ante ellos, se apartaron pronto de camino, que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba estaba con el juez y lo libraba de la mano de sus enemigos todos los días el juez, porque el Señor que se compadecía por sus enemigos a causa de los que lo oprimían y afligían, pero ese es el ciclo, pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. La cadena de rebeldía no paró en ninguna generación. Después, puede leer los reyes en, en primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónica, todos los profetas. ¿Qué pasaba con ellos? Era el mismo ciclo de rebelarse contra Dios, de recibir el castigo, de volver después de rebelarse otra vez. La rebeldía que empezó en el jardín de Edén ha seguido hasta la fecha. Mira Romanos 1. Aquí describe lo universal que es esta rebeldía. Pues aunque conocían, verso 21, Romanos 1... Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza y en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron la criatura en lugar de creador lo mismo que adán y eva cambiaron la creación por el creador quien es bendito el creador por los siglos y, y después en el 28 mire los pecados que nombren que nombren en su tiempo hace casi dos mil años y mira lo, lo parecido que es a nuestro mundo hoy eh, la rebeldía no ha cambiado en el verso 28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen mire, están llenos de toda injusticia maldad, avaricia, malicia llenos de envidia, homic homicidios pletos, engaños, malignidad son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes soberbios, actanciosos inventores de lo malo, desobedientes a los padres sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Yo veo ese listo. Yo digo, si el mundo fue así antes, no ha cambiado. La rebeldía es igual aún ahora. Lo universal de la rebeldía se encapsula en el verso 23 de Romano 3. Se por cuanto todos, todos, tú y yo, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y esa rebeldía, la creación perfecta, la rebeldía de, la, de, la, de, de nosotros, de lo creado, esa rebeldía es lo que quebró todo, es lo que introdujo el quebranto en el mundo. Regresa a Génesis 3, cuando Adán y Eva acababan de rebelarse contra Dios por primera vez, Oyeron, verso 8, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto a fresco de día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Dos cosas. Una, ellos estaban acostumbrados, obviamente, a pasar tiempo con Dios, que Dios caminara con él. Hey, imagina tener esa clase de intimidad con Dios. Ellos experimentaban su presencia. Y eso fue quebrado. Lo primero que fue quebrado fue su relación con Dios por su rebeldía. Ellos se escondieron, pero el Señor Dios lo llam llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, recuerda eso para después, y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol? ¿De cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es eso que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Después Dios da, Dios da un castigo a Satanás, a, a la serpiente. Después en el verso 16, empezamos a ver cómo todo se quebró por ese rebeldía. A la mujer dijo, Dios, en gran manera... Multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Leo eso. Y uno tiene que pensar, originalmente los dolores de parto no existían. A principio de la creación, Dios no creó eso. Eso fue parte de, de, de quebranto que entró, de lo quebrado que es el mundo por la rebeldía. Todo se quebró. Después dice, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora... La, la infelicidad en el matrimonio, los pleitos, los conflictos ya, ya entraron. el verso 17, sigue lo quebrado, lo quebranto que viene entrando. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené, diciendo, no comerá de él. Maldito será la tierra, ahora toda la tierra, por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Ya el trabajo, de cultivar, el, el hacer lo que, lo, la, el trabajo de diario ya, ya está quebrado. Ya no sirve, no funciona. Comerás de los de, 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 la planta de campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Hace que vuelves a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo. Volverás, el mundo ya está quebrado, por eso el clima no es lo que debe de ser. Hay, hay tragedias, desastres naturales, el mundo está quebrado, la tierra, el trabajo, por eso es tan difícil y cuesta tanto. Nada funciona como debe ser, la, la relación con Dios está quebrado, por, por eso nos cuesta sentir estar cerca de Dios. Nosotros mismos estamos quebrados. Por eso nuestro cuerpo se decae. Y entre enfermedad física y mental y abunda eso. Y por eso la relación con los demás está quebrada. En los matrimonios, como vimos en el texto, las amistades, los problemas entre familias, las la guerras entre diferentes países y diferentes bandos y tribus y pleitos entre diferentes grupos... Todo hemos experimentado eso en diferentes formas. La, la, la rebeldía, esa rebeldía termina con la ira de Dios, no solo el quebranto del mundo, la ira de Dios, el castigo eterno. Regresa a Romanos 1, 18, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que una injusticia restringe la verdad. Todo está quebrado por rechazar la soberanía del creador. Y eso es un castigo, es la consecuencia. Todo quebrado es la consecuencia de mirar al creador y decir, tú no eres mi jefe. Y, y, y es, todo está quebrado por rechazar su voluntad y tu diseño también. Es, es, es un, el quebranto que nos rodea es un efecto secundario de no vivir de acuerdo con el diseño del creador. Y nosotros, tú y yo, vivimos con ese quebranto nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros suspiros, las tristezas y las angustias que sentimos en la vida son señales, mire, son evidencia de que todo no es como debería de ser. La, la, el hecho que tú y yo nunca estamos satisfechos, que siempre queremos más, que nunca estamos a gusto, no importa qué pasa, evidencia que vivimos en un, en un mundo que está gimiendo. La palabra dice, mire, Romanos 8, 22, pues sabemos que la creación entera gime. Y sufre hasta ahora dolores de parto. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijo, la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que todo no es como debe de ser. Nos no recuerda eso hace nuestros cuerpos. Yo antes no era así, pero ahora cuando me levanto, estoy sentado, estoy rodeado, estoy en la cama y me levanto. ¿Saben qué sonido hago? Inconscientemente... Uh, y mis hijos, si escuchan, ríen de mí. Algún día le va a pasar a ellos y por lo que he visto, se va a poner peor con el tiempo. ¿P -p ¿Por qué? Porque, porque gimimos, sabemos que las cosas no son como deben de ser. No, no, ni nuestro cuerpo ni nuestra vida, nada es como debe de ser. Pero una cosita antes de terminar, hay esperanza aún en el quebranto. En, en sí. Si, si regresamos donde empezamos, en, en, en el jardín de Edén, con Adán y Eva, vemos señales de restauración, aún en el jardín, aún en medio de su rebeldía. ¿Recuerda la razón que dio Adán? Y no creo que esa fue la razón verdadera. Ellos estaban, ellos sabían que había desobedecido a Dios, por eso se escondieron. Pero, ¿qué dijo Adán cuando Dios lo buscó? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué dijo? Estaba desnudo, estaba, ya me di cuenta, ya me di cuenta que no debo andar desnudo, algo que todos ya sabemos. ¿Qué hace Dios? Ellos, con la consecuencia de su rebeldía, ¿qué hace Dios en Génesis 3, 21 Después de darle su castigo y de decir, todo está quebrado porque se han rebelado contra mí, ya su vida va a ser una miseria por lo que han hecho. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió Vemos señales de la restauración que hace Dios, aún en nuestro quebranto. Y antes, en el verso 15, él promete un rescatador. Cuando está hablando con Satanás, con la serpiente, dice: Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, eso, eso es Jesús, está hablando de, del Mesías que vendría: Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Va a haber un rescatador, dice. De Dios, aún en medio de la rebeldía del quebranto que viene entrando en el mundo. Me imagino que el corazón de Dios estaba quebrado. Hay esperanza, porque Dios restaura. Ahora, nosotros hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Ok. Hay una aplicación diferente para lo que somos cristianos. Si eres cristiano, esa aplicación para nosotros es, es esta. Nosotros debemos adaptar la mentalidad. Adoptar. Pues o se adaptar, no es adoptar. Adoptar. Adoptar la mentalidad. Mire, que el mundo está quebrado. En gran parte de nuestra historia. Ahí empieza el evangelio. Si, si eres cristiano, ¿por qué llegaste a Cristo? ¿Por qué diste tu vida al Señor? Porque sabía, sabíamos que, que, que somos, que estamos quebrados, que necesitamos un salvador. No obstante, muchas veces yo observo en mí y en, en, en los cristianos en general que nosotros muchas veces vivimos con la expectativa que el mundo no fuese quebrado. ¿Sabe por qué digo eso? Porque nos angustiamos demasiado. Yo sé que hay tristeza y luto, pero nos angustiamos demasiado cuando las cosas malas pasan. Nos desilusionamos, nos amargamos, sufrimos demasiado. Eh, como los que no, eh, que, que no lo esperan, que no esperan que la vida está quebrada, que, que, que viven en un mundo quebrado, como, como los que no tienen esperanza. Nosotros, cuando, cuando, ah, ah, cuando se nos deshace el mundo, cuando las malas cosas pasan, es señal de que hey, nosotros no estamos viviendo en la realidad. Vivimos en un mundo quebrado. Nosotros debemos, esa es la aplicación para nosotros, debemos aprender a reconocer el quebranto y saber que es parte de nuestra existencia. Debemos, en esta semana, debe empezar a ver en tu vida, en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus amistades, en, en tu trabajo, en lo que está quebrado. Y, y no es que no tratamos de repararlo, y no es que no pedimos a Dios que Él lo restaure, pero, pero también debemos reconocerlo. Dice, ok, eso es parte de vivir en un mundo quebrado. En nosotros, en, en nosotros, en los demás y en el mundo, debemos aprender a reconocerlo y, y reconocerlo por lo que es evidencia de nuestra necesidad universal por el Salvador. Si no eres cristiano, mire, ese mismo quebranto que hay en todo el mundo. Me imagino que tú lo sientes en ti también. Y Dios te invita, Dios te invita a nacer de nuevo. Esa es la esencia de entregarse a Cristo. El nacer de nuevo, que Dios te hace nacer de nuevo, te restaura con el Padre, te hace completo otra vez. Dios te quiere rescatar por siempre siempre de quebranto, y Él lo hace cuando extiendes tu mano a Salvador por arrepentirte, por bautizarte. Y en ese momento te entregas a Él como tu Señor y tu Salvador, y Él te salva. Seguirá viviendo en un mundo quebrado, pero ya sabrás, ya sabrás que tu Padre te ha restaurado, y por toda la eternidad estarás con Él. En esta comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, yo quiero nacer de nuevo, solo decir a uno de nosotros si lo puedes hacer. Y ahora, terminamos como siempre por reunirnos alrededor de la mesa del Señor, recordar el cuerpo y la sangre de Jesús. Y hoy yo pensé, lo que me vino a la mente es el mejor pensamiento para preparar la mente para tomar la santa cena junto, recordar a Cristo, es eso. Nosotros celebramos, debemos celebrar, el asombro. Y yo sé que es algo que hemos escuchado muchas veces, pero hoy, como si lo estuviéramos escuchando por primera vez, celebramos el asombro que nuestro Salvador, quien hizo el mundo perfecto, haya venido a ese mundo quebrado y lo hizo para rescatar y restaurarnos con el Padre. El vino entró en el relajo del mundo de rebeldía para salvarnos. Mira Apocalipsis 1, verso 5, entrando en medio de un pensamiento, pero solo, solo escucha las palabras que dice de Cristo. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre, te damos gracias porque Tú nos rescatas. De quebranto, de nuestra rebeldía, nos haces ser Tus hijos y nos perdonas y nos haces ser nuevas personas. Y todo eso haces por lo que hizo Cristo en la cruz. Te agradecemos por nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Tomamos la Santa Cena y cantamos a nuestro Salvador.